0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Boulder-Podcast mit Astrid Wulff. Ich freue mich, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Immer mehr Boulderhallen entstehen in ganz Deutschland und immer mehr Leute begeistern sich für diesen Sport. Auf Wettkampfniveau oder einfach aus Spaß an der Sache. Aber Bouldern kann auch Medizin sein, also Menschen helfen, die krank sind. Denn das Klettern auf Absprunghöhe kann zum Beispiel bei Depressionen genauso helfen wie bei Gelenkschmerzen. Wie und warum Bouldern hilft, habe ich zwei Therapeuten gefragt, die zu dem Thema auch forschen und natürlich selbst begeisterte
2: Burderer sind. Wir haben zum Beispiel ist eine sehr schöne Übung, das äh, sogenannte siamesische Zwillingsklettern. Da klettert einer voraus und der andere klettert hinterher und muss genau die gleichen Griffe und Tritte benutzen wie der Vorauskletterer. Wenn
1: Katharina Luttenberger von der Boulder-Therapie erzählt, dann gerät sie ins Schwärmen. Die Begeisterung ist ihr anzumerken. Die Psychologin der Uniklinik Erlangen untersucht, wie das Klettern in Bodennähe Menschen mit Depressionen hilft und hat dabei schon gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel eben mit der Zwillingsübung, bei der zwei Patienten identisch eine Route meistern sollen.
2: Da erlebt man genau das, was man auch im Alltag erlebt. Man macht sich zum Beispiel einen Kopf darüber, dass man zu langsam ist oder zu schlecht für den anderen oder irgendwas. Und wenn man es dann danach nachbespricht, sagt der andere, boah, du warst voll ganz schön schnell und ich musste mich ganz schön beeilen oder sowas. Und man merkt, huch, das, was ich selber über mich denke, das Stimmt oft gar nicht mit dem überein, was andere über mich denken.
1: In der Bouldertherapie geht es nicht in erster Linie darum, dicke Muskeln zu bekommen oder schwierige Boulder zu erklimmen, erklärt
2: Katharina Luttenberger. Da gehen wir mit den Patienten in die Halle und die lernen auch Bouldern. Es ist aber kein Boulderkurs, sondern wir benutzen das Bouldern als ein Medium sozusagen, um verschiedene Themen zu bearbeiten, die bei Menschen mit Depressionen häufig eben ein Problem darstellen, zum Beispiel der Umgang mit Leistungen oder der Umgang mit den eigenen Grenzen oder wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, was mache ich, wenn Angst auftaucht... Das wird eben in dieser Boulder-Psychotherapie bearbeitet. Da geht es dann unter anderem
1: auch um sogenannte Grübelschleifen, aus denen Depressive häufig nicht so leicht wieder rauskommen.
2: Das kennen die meisten Menschen auch so zwischendurch mal, dass man vielleicht abends irgendwie eine emotional belastende Situation hatte, dann abends im Bett liegt und einfach immer weiter denkt und weiter denkt und weiter denkt und nicht damit aufhören kann, obwohl man weiß, dass es einem nichts bringt, dass man sozusagen so gefangen ist in seinem denken Und das ist bei Menschen mit Depressionen ganz, ganz häufig und in ganz, ganz großem Ausmaß der Fall. Und was dagegen hilft, ist Achtsamkeit. Das wissen wir und Achtsamkeit wird eben häufig trainiert mit Meditation, was sehr gut funktioniert. Und beim Bouldern haben wir eben den ganz schönen Effekt, dass Wenn ich an der Wand hänge, dann muss ich mich eben darauf konzentrieren, wo ich mich festhalte und wo ich mich als Nächstes festhalte. Und äh, kann eben nicht mehr nachdenken. Und es geschieht beim Bouldern automatisch.
1: Für die Therapie muss man nicht besonders sportlich sein, meint die Psychologin. Die Teilnehmer seien zwischen 19 und 70... Fitnessstudiogänger genauso wie Menschen, die seit 30 Jahren keinen Sport mehr gemacht haben. Und auch wenn die Patienten unterschiedliche Symptome und Probleme mitbringen, können alle profitieren.
2: In jeder Stunde gibt es ein bestimmtes Thema. Und es wird sicher so sein, dass für den einen dann Stunde drei vielleicht ganz super interessant ist und dafür Stunde fünf jetzt nicht so auf seine spezifische Problematik zugeschnitten ist. Und für jemand anderen ist es dann vielleicht wieder ganz genau andersrum. Grundsätzlich sind das Themen, ich wage sogar zu behaupten, dass das Themen sind, die nicht nur depressive Menschen interessieren, sondern wahrscheinlich für die meisten von uns relevant sein können. Die
1: Erlanger Psychologin Luttenberger will belegen, wie das Bouldern hilft. Deshalb leitet sie eine stiftungsfinanzierte Studie, die Patienten in Berlin, Erlangen und Weyern bei München wissenschaftlich begleitet. Dabei werden die Teilnehmer der Boulder-Therapie mit Patienten verglichen, die eine Verhaltenstherapie machen und mit solchen, die allein zu Hause ein Bewegungsprogramm durchführen, das die gleichen Muskeln wie das Bouldern beansprucht. Die dritte Gruppe bekommt im Anschluss dann aber auch noch die Möglichkeit, an einer Boulder-Therapie teilzunehmen. Und das ist gut so, denn das Team um Katharina Luttenberger konnte in einer vorangegangenen Pilotstudie schon erkennen, dass die Therapie an der Kletterwand die Depression signifikant zurückgehen lässt und weitere Syndrome verbessert.
2: Da hat sich eben gezeigt, dass diese Boulder-Psychotherapie also den Patienten sehr, sehr gut geholfen hat. Um einen schwere Grad ist die Depression besser geworden, also von einer mittelgradigen zu einer leichten zum Beispiel.
1: Das bedeutet nicht, dass jeder Teilnehmer danach zum Boulder-Fan wird, erzählt Luttenberger. Aber einige Patienten treffen sich auch zwei Zwei Jahre nach der Therapie immer noch regelmäßig zum Klettern. Doch nicht nur bei psychischen Erkrankungen kann Burdern helfen, sondern auch bei physischen. Zum Beispiel Menschen, die Probleme mit der Muskulatur oder Gelenken und Bändern haben. Damit hat Sportwissenschaftlerin René Kittel von der Uni Potsdam schon viele Erfahrungen gesammelt.
0: In der orthopädischen Physiotherapie kann man ganz, ganz viele Beschwerden mit dem Klettern versuchen zu behandeln. Also ganz klassisch sind ja, ich habe mir das Kreuzband gerissen und versuche natürlich rund ums Knie wieder Stabilität und Kraft aufzubauen. Dann werden dann halt ganz viele Stehübungen an der Bola Wand gemacht. Oder ganz typisch wäre auch, im Schulterbereich funktioniert nichts, wir haben ein sogenanntes Impingement mit einer schmerzenden Schulter drin, dann können wir über bestimmte Bewegungen genau die Muskelgruppen stärken, die nicht so gut funktionieren und wieder ein vernünftiges Bewegungsmuster in die Muskulatur reinbringen, in die Schulter reinbringen. Beim
1: Klettern werden die Muskeln aktiviert und die Gelenke mobilisiert. Bouldern sei nicht unbedingt besser als klassische Physiotherapieübungen, aber durch die Routen oft motivierender. Außerdem glaubt Kittel, dass jeder Patient dabei auf angeborene Bewegungsmuster zurückgreifen kann.
0: Klettern oder Bouldern ist das, was wir mal als Kind gelernt haben. Also wir sind über einen Boden gekrabbelt. Das ist eindeutig Klettern, nur dass die Ebene anders ist. Wir sind eine Treppe hochgekrabbelt. Ja, vielleicht mit acht, neun Monaten beginnend, manche erst später. Wir sind auf Tische hochgeklettert. Also das ist eigentlich das Coole am Klettern. Wir haben Bewegungsmuster im Kopf drin, die wir für die Therapie nutzen können, die wir kennen.
1: Die Physiotherapie unterscheidet sich allerdings sehr von einem Freizeitausflug in die Boulderhalle. Denn die Therapeuten müssen für ihre Patienten spezifische Boulder schrauben.
0: Anders als in einer normalen Boulderhalle, wo spannende Bewegungen an die Wand geschraubt werden, wo der Schrauber irgendein Problem dort schraubt und die Leute eine Lösung suchen sollen. Hier habe ich die Lösung Vorher schon, ich weiß, wie die Bewegung aussehen soll und ich muss halt die Lösung direkt an die Wand schrauben und durch den Patienten genau die Lösung klettern lassen.
1: Freddy Kittel beschreibt das für eine erkrankte Schulter zum Beispiel so.
0: Ich habe meine zwei Beine, meine zwei Hände, alle vier Körperteile an der Wand und ich möchte gerne Last auf die linke Schulter bringen. Das heißt, ich muss den Boulder so schrauben, dass die zwei Beine stehen bleiben können aber die rechte Hand von den Griffen weggeht und die Belastung damit logischerweise auf die linke Seite, auf die linke Schulter übertragen wird. Und wenn ich dann noch ganz, ganz, ganz gemein bin, dann nehme ich auch noch das linke Bein weg, so dass wir eine ganz klassische diagonale Belastung haben von der linken Hand über die linke Schulter über die Körpermitte auf das rechte Bein. Und damit muss er im Schulterbereich der Patient ganz, ganz viel arbeiten.
1: Aber wie sieht das aus bei begeisterten Hobby- und Wettkampfkletterern, die sich verletzen? hilft auch ihnen eine Physiotherapie an der Boulderwand.
0: Das ist ein ganz ganz heikles Problem genau, weil das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, weil klettern, also ein sportliches Klettern, ein leistungsorientiertes Klettern, da geht es darum, dass man die Bewegungen möglichst effizient und kraftsparend durchführt. Das heißt nicht immer, dass diese Bewegungen dann auch wirklich gesund sind. Das heißt einen Kletterer dem müsste ich in der Therapie beibringen, sportlich falsch zu klettern, damit es anstrengender ist, damit er sich gut bewegt. Und leistungsorientiert klettern bringt natürlich auch bestimmte Probleme in den Körper rein, die ich möglicherweise, wenn ich das in der Therapie behandeln würde, mit Klettern seinen Bewegungsfluss zerstören könnte. Also das heißt, ich hätte dann einen negativen Einfluss auf seine Kletterleistung. Das ist relativ kompliziert.
1: Dennoch, sagt René Kittel, kann Bodern auch ohne Therapie zum Beispiel bei Rückenschmerzen helfen. Denn Bodern fordert den ganzen Körper.
0: Also wir kommen von der linken kleinen Zehe bis zum rechten Ohrläppchen. Wir können nichts aus dem Körper rausnehmen. Und das ist dann genau für die Schreibtischtäter schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Die bewegen sich, die kräftigen ihre Muskulatur und das hilft in ganz, ganz vielen Fällen schon mal aus, um die Beschwerden, die sie vorher durch Inaktivität hatten, auszugleichen.
1: Sportforscher René Kittel hofft, dass das Bodern künftig noch mehr als Therapieform genutzt wird. Auch wissenschaftlich gäbe es noch viel zu klären, um herauszufinden, wie effektiv diese Therapieform wirklich ist. Neben Boulderhallen mit therapie lassen sich auch Physiotherapeuten Boulderwände in ihre Einrichtungen bauen. Kittel schätzt, dass es in Deutschland bis zu 1000 Therapiewände gibt. Er bezweifelt allerdings, dass alle wirklich intensiv genutzt werden, auch wenn er sich das wünschen würde. Bodern als Therapie, ein ziemlich spannendes Feld, finde ich, auch wenn man das gar nicht erstmal unbedingt mit dem Trendsport in Verbindung bringt. Wo therapeutisches Klettern zum Beispiel möglich ist, das können Sie auch auf unserer Website nochmal nachlesen. Da habe ich ein paar Links zum Thema zusammengestellt. Und bei der Boulder-Therapie für Depressive gibt es zum Beispiel ab Februar auch noch neue Durchgänge. Wir würden gern wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Deshalb freuen wir uns über Kritik und natürlich auch über Lob an kontakt.detektor.fm oder Sie lassen einfach einen Kommentar oder eine Bewertung auf den verdächtigen Plattformen da, Apple Podcast, Deezer oder Spotify zum Beispiel. Ich sage schon mal Dankeschön. In der nächsten Folge möchte ich mich dann dem Nachwuchs widmen. Ich werde mir erklären lassen, warum das Bouldern schon die ganz Kleinen begeistert und wie sie gefördert werden. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und sag auf Wiederhören.
0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, absolut Alpine.